0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Conocido, rostro que sé que muchos de ustedes ya me estaban pidiendo por el último eh, programa que grabamos con él fue espectacular. Y pues eh, hoy vamos a tener un súper temazo, un tema muy necesario. Inclusive ahorita mismo en cuaresma vamos a estar hablando de la pasión de la iglesia, que es muy similar o debe ser muy similar a la pasión de Cristo. Y pues ese es el tema que el doctor César Félix Sánchez nos tiene preparado hoy. Tenemos un, como dije ya, un programazo. Sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a mirar cómo la historia, la Biblia, lo que está sucediendo ahorita mismo en la iglesia y en el mundo, realmente nos apuntan a darnos cuenta de que ya Estamos en esa, en esa pasión, ¿verdad? De la iglesia sufriendo todos y viendo cómo, qué es lo que está pasando. Signos, algunos difíciles de leer, otros más fáciles de ver. Todo eso nos va a estar ayudando hoy nuestro invitado. Y yo quiero, pues, formalmente darle la bienvenida una vez más al programa. Bienvenido, doctor César Félix Sánchez, ¿cómo
1: está? Muy bien, gracias, don Luis. Eh, como siempre, es un gran placer estar en su programa. Y poder conversar con usted y poder conversar con, con, los con los clientes, clientes,
0: ¿No? Excelente. Yo le voy a compartir a la audiencia los, los programas que hicimos con, con, con él hace poquito, con el doctor. Eh, tuvimos uno que a mí me encantó muchísimo, que trata sobre el alma. ¿Qué es el alma? Eh, las malas concesiones que hay sobre el alma, el cuerpo, la resurrección de los cuerpos. Bueno, todo ese tipo de cosas lo tocamos con el doctor César Félix Sánchez en nuestro primer programa. Así que el enlace lo voy a colocar en la descripción. Y el segundo eh, fue un programa que hicimos sobre la resistencia basado en, en un artículo que el doctor César Félix Sánchez publicó en Adelante la FE eh, sobre cómo la única opción que nos queda ahorita mismo, como está todo ahorita mismo, es resistir. Y el programa tuvo muy buena acogida. A la gente le encantó. Creo que fue un programa que le abrió los ojos a muchos. Y además de eso, y, eh, llevó el efecto de algo que muchos buscan y es qué hacer, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que ahí usted nos dio unas respuestas espectaculares. Así que hoy yo sé que vamos a tener otro buen programa, pero para comenzar vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos, eh, a que para que ella eh, nos proteja, nos bendiga, para que así las palabras que nos hable el doctor César Félix Sánchez en el día de hoy sean las palabras que nuestro Señor Jesucristo quiere que, que Él exprese y que los miles y miles de personas que van a estar viendo este programa se beneficien de esas palabras que abran sus corazones, su mente y sus oídos a la palabra que, que el Señor quiere compartir a través de los labios de nuestro invitado. Y esta oración la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tinora mortis nostre. Amén.
0: Amén. Y no, Mini Patris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, señor César Félix Sánchez, yo quisiera empezar con la pregunta más, más directa. ¿Qué es la pasión de la iglesia y si tiene que ver con la pasión de Cristo y si es relacionado con la Biblia? Por supuesto, es
1: un tema que recién ha llegado un poco a una audiencia mayor de católicos a raíz de un sorprendente acierto, ¿no? del nuevo catecismo de la Iglesia, ¿no? Mm. El nuevo catecismo de la Iglesia, que como sabemos, como todo lo, lo nuevo, también viene con, con, con toda una historia en estos últimos años, es el catecismo de 1992. El catecismo posconciliar tiene algo que eh, los catecismos anteriores no mencionaban explícitamente, ¿no? Y es el famoso punto 675, ¿no? Antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Y cómo será esta prueba final? En el 676, en el punto 676 se describe, ¿no? La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Entonces, aquí se habla ya de una pasión de la iglesia. De hecho que... La prueba final a la que va a ser sometida la Iglesia es eh, eh, un eh, tema que ha sido desarrollado mucho por la teología y que tiene bases sólidas bíblicas. Pero que esta prueba vaya a tener la forma de una pasión muy semejante a la de Cristo, eso sí es eh, novedoso para, algunas, eh, para, algunas, para algunos oídos, podríamos decir, ¿no? pero no deja de tener una base bíblica si revisamos por ejemplo el, el evangelio según san mateo ¿no? en el capítulo 10 cuando cristo ordena a sus discípulos no los los encomienda a la misión de expulsar demonios de hacer milagros al conferirles ese poder y los, y al instruirlos eh, les dice lo siguiente. A partir del, 10, del, del 16 al 24, ¿no? Del capítulo 10, versículos 16 al 24. Os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eh, cuando seráis llevados a los gobernadores y reyes por amor a mí, para dar testimonios ante ellos y los gentiles, os entregarán a los, a a los anedrines y a las sinagogas, les anuncio una persecución, ¿no? Les, les anuncia también eh, eh, una situación donde la caridad va a disminuir mucho y va a ser terrible, ¿No? Porque el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y les darán muerte. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como sabemos, no es solo un mensaje para los apóstoles, es un mensaje para los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, es decir, para la iglesia y termina con, no esté el discípulo sobre el maestro, ni el siervo sobre su amo. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Es decir, todas estas persecuciones y padecimientos que van a sufrir los apóstoles de Cristo y los que sigan a Cristo, son una participación en el sufrimiento y la persecución de su señor. Entonces ya hay una identificación entre... Eh, los padecimientos que sufrirá Cristo, su cuerpo físico, y los sufrimientos que sufrirá su cuerpo místico, que es la Iglesia. no. También en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, se anuncia el triunfo de, de Cristo final. no. Entonces eh, Y en esto se ha visto también un reflejo de la, de la pasión, pero de la pasión de Cristo eh, como anunciando la pasión de la iglesia, uh -huh. pero si se fija, estas son referencias implícitas, no explícitas, no se usa el término pasión de la iglesia exactamente, quienes empiezan a utilizar el término pasión de la iglesia a explicitarlo y a sacar de los padres de la iglesia especialmente de los primeros padres de la iglesia, de los padres apostólicos y de sus sucesores inmediatos, esta doctrina de la pasión de la iglesia son dos, eh, por lo menos, ¿no? es donde, hasta donde yo he podido investigar, dos benedictinos eh, franceses del siglo XIX. ¿no? Uno que es una gran figura de la iglesia, aunque ahora olvidada por algunos, que fue también uno de los restauradores del canto gregoriano y uno de los restauradores de la liturgia, en el mejor de los sentidos, no en el sentido de restaurarla como destruirla, como algunos se proclamaron también reconstructor de liturgia en la segunda mitad del siglo XX, no, un verdadero reconstructor de, la, de liturgia que fue don Prosper Gerangué, autor del famoso Año Cristiano. Él habla de la pasión de la iglesia y habla mucho de la pasión de la iglesia. Y quien habla también de manera muy exacta y hermosa sobre la pasión de la iglesia, es don Emanuel André, también un eh, benedictino francés, eh, autor de una serie de conferencias bastante breves, que luego serían reunidas eh, en un libro titulado El drama del fin de los tiempos, creo que no se ve muy bien. Es un libro que está, está en línea, se puede consultar, y eh, fueron conferencias hechas en la década de 1880. Y empieza así este libro con unas palabras al lector, ¿no? que es el primer artículo, que es de marzo de 1885, con el que inicia su estudio sobre el drama del fin de los tiempos. Hemos considerado a la Iglesia en el pasado y en el presente. Nos falta contemplarla en el futuro. Dios ha querido que los destinos de la Iglesia de su Hijo Único ...fuesen trazados de antemano en las Escrituras... ...como lo habían sido los de su Hijo mismo. Por eso en ellas buscaremos los documentos de nuestro trabajo. La Iglesia, como debe ser semejante en todo a nuestro Señor... ...sufrirá antes del fin del mundo... ...una prueba suprema que será una verdadera pasión. Los detalles de esta pasión... ...en la cual la Iglesia manifestará toda la inmensidad de su amor por su Divino Esposo... ...son los que se encuentran consignados en los escritos inspirados del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los haremos pasar ante los ojos de nuestros lectores, y bueno, luego eh, desarrolla el tema, y nos remite, eh, habla sobre los signos precursores, a esta pasión de la Iglesia, sobre el Anticristo, sobre el Imperio del Anticristo, y nos remite también a eh, en un capítulo muy interesante titulado La Iglesia durante la tormenta, a San Gregorio Magno, que también trata la pasión de la iglesia. ¿No? Ah, si sí, no lo sé. sabía,
0: eso sí no lo sabía, San Gregorio Magno, de sí. verdad,
1: wow. Es, sí, es, y es muy interesante lo que dice en sus comentarios sobre Job. Y dice lo siguiente sobre la iglesia en este periodo histórico, en el periodo del fin de los tiempos: se retirará el poder de los milagros será quitada la gracia de las curaciones, desaparecerá la profecía, disminuirá el don de una larga abstinencia, se callarán las enseñanzas de la doctrina, cesarán los prodigios milagrosos. Eso no quiere decir que no habrá nada de todo eso, pero todas esas señales ya no brillarán abiertamente y de mil maneras como en las primeras edades. Será incluso la ocasión propicia para realizar un maravilloso discernimiento. En ese estado humillado de la Iglesia crecerá la recompensa de los buenos, que se aferrarán a ella únicamente con miras a los bienes celestiales, por lo que a los malvados se refiere, no viendo en ella ningún atractivo temporal, no tendrán ya nada para disminuir, disimular, perdón, y se mostrarán tal como son. Sí. No, esto lo dice San Gregorio en Moralia in Job, libro eh, 35. Increíble. Citado por el
0: Parece ahora, ¿no?
1: Parece ahora, <risa> claro, parece ahora. Porque si, si se fija, don Luis, hasta hace no mucho, hasta hace menos de un siglo, uno podía ir a su agencia de viajes, comprar un pasaje en barco, irse a Italia, luego tomar un tren e ir a San Giovanni Rotondo y conocer a un santo, que era el Padre Pío, y confesarse con él y recibir muchas gracias. En el siglo anterior, uno podía hacer lo mismo, tomar su barco, ir a Francia, tomar un tren a Ars y conocer al cura de Ars, porque eran santos de fama pública, eran prodigios vivientes. Pero ahora vivimos la época donde parecen haberse silenciado los oráculos. ¿no? Parecen haberse silenciado los oráculos. Los cristianos estamos como ovejas sin pastor, y a veces hasta como ovejas sin pastor en un campo minado donde no sabemos dónde pisar, porque vamos por un lado y revienta una bomba que nos puede decapitar espiritualmente, ¿no? Entonces, y esto ya lo ve San Gregorio, ¿no? Siglo, siglo VI, ¿no?
0: Increíble, ¿no? Increíble. Ahora, yo quería, ya, ya hablando de, de, de la pasión, eh, la pasión en la Biblia, más o menos, ¿verdad? Siempre se, pues si nos acordamos de la yendo a la película, que es como lo más que la gente a veces, lamentablemente, en vez de leer más la Biblia, está más familiarizados con la película de Mel Gibson, pero Mel Gibson lo, 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 lo coloca como es. Como siempre los teólogos entendían, la pasión del Señor comienza ahí en el huerto de Getsemaní, luego la traición cuando vienen la, 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 los malhechores o la, el, ¿cómo diría yo? Lo, todos los que vienen a arrestarlo con Judas. Pero hay algo que dice el Señor en la Biblia, que dice, eh, y quiero preguntarle si usted cree que estamos en esta etapa ahorita mismo, donde el Señor llamó la hora del poder de las tinieblas. Eso está en Lucas 22, 53. Eso es en ese preciso momento donde él dice esta es la hora. Porque todos sabemos cuando uno lee eso, uno sabe y se recuerda las veces que trataron de arrestarlo. Una vez lo trataron de inclusive tirar por un barranco y ese es porque no era la hora todavía. Claro. Pero el señor está diciendo en ese texto, en ese preciso momento, la hora del poder de las tinieblas ha llegado. Esta es la hora. Crees que ahorita estamos en esa hora nosotros en la iglesia?
1: Estamos en la hora de las tinieblas, porque en la hora de las tinieblas eh, es cuando el demonio puede maltratar a Cristo. ¿no? Lo puede maltratar a Cristo. Las fuerzas demoníacas, ¿no? eh, eh, los, los, los sumos sacerdotes y, y los fariseos, los enemigos de nuestro Señor, ya se encuentran envalentonados y pueden tomar control de, de nuestro Señor y llevarlo, capturarlo. Y eso es lo que está pasando en la historia de la iglesia ahora. Hemos visto que eh, los enemigos de la iglesia se ha, es, han podido tomar control, capturar al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y llevarlo cautivo a un lugar de tormento. ¿no? Y, de, y, de, y donde... Y donde eh, va a ser eh, juzgado Cristo y el cuerpo místico de, de Cristo en un juicio y maltratado y condenado. Estamos en ese momento, yo creo,
0: claro que sí. No, y algo que, que yo he mencionado en el programa eh, lamentablemente estamos en, en yo creo que la peor persecución va a ser entre católicos. Y, y, y de ahí vamos otra vez al texto que usted claro. citó de, de, de la, del catecismo, porque habla de apostasía. La apostasía se da entre los que creen. o sea La apostasía no es el ateo. El ateo ya es ateo y no cree. O sea, estamos hablando de los miembros de la iglesia que van a apostatar, que van a, a traicionar. Volviendo otra vez a esto de la traición. Y, y, claro. y usted, yo recuerdo que la otra vez nos había hablado un poco de esto, pero me gustaría tocarlo de nuevo. Porque qué nos puede decir de lo que muchos han llamado recientemente la revolución en la iglesia, eh, un nuevo 1789 eh, con la nueva misa, el nuevo misal, eh, básicamente todo nuevo, porque no hay una cosa que no tocaron después del concilio Vaticano II. No hay nada que no se tocó, todo se tocó. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir eso? ¿Eso es parte de esta eh, traición que hay de juzgar a Cristo y decir esto? Esto es muy católico, sácalo. ¿Vamos a hacer esto ahora en el nombre de la unidad o de lo que quieran decir?
1: Es como diría Monseñor Lefebvre, ha sido la jugada maestra de Satanás. Porque no todos los que han contribuido con esta aparición de una nueva misa, de un nuevo derecho canónico, de un nuevo catecismo, de un nuevo ritual romano, no, no todos los que han contribuido con esto han sido eh, personas necesariamente malas. Pero ha sido una obra maestra como las que solo suelen ocurrir en los procesos revolucionarios, igual en la Revolución Francesa. Si uno ve cómo eran los estados generales que se iban a convocar en 1788, a inicios de 1789, uno veía qué devoción a la monarquía de los, de francesa, de los estados generales franceses. Pero en menos de un año, las conciencias cambiaron rápidamente. ¿Por qué? porque las sociedades de pensamiento que hicieron la revolución, eh, cosa que está demostrada incluso historiográficamente por historiadores eh, muy eh, versados en el tema y muy serios como Agustín Cochán y Fouret, ¿no? François Fouret. Tienen un arte que se llama el arte real, que es el arte de influir en las conciencias, de fabricar consensos. Y algo parecido ocurrió en la Iglesia Católica. Poco a poco empezando por un lado, yendo por otro, se fue generando este proceso de traición interna, donde los traidores eran relativamente pocos, los traidores más, eh, por así decirlo, contumaces, pero se, se valieron de muchos ingenuos, de muchos compañeros de ruta, para lograr introducir dentro de la iglesia una doctrina que primero es protestantizante, como es el, el, el neomodernismo, para acabar luego siendo antropocéntrica, y nosotros ya estamos en el cambio de ese modelo, porque primero empieza como una especie de protestantización de la iglesia, luego como un giro antropocéntrico, y del giro antropocéntrico ya sabemos a dónde va a ir, al giro idólatra y al giro satanista abierto, entonces nosotros estamos en esa transición, en la transición del antropocentrismo de esta iglesia conciliar, para utilizar el término de Monseñor Benelli, ¿no? que era un entusiasta, dicho sea de razón, un... un, un un cardenal entusiasta del, del ayuntamiento y hablaba de que había que estar en comunión con la iglesia conciliar, que es la iglesia del espíritu del concilio Entonces, esta iglesia extraña, que el padre me envíe y llama la iglesia de la publicidad, que es una iglesia bastarda, espuria, eh, está dando pasos agigantados hacia la adoración del demonio. no Hacia la adoración de, como dice el profeta Daniel, del dios del anticristo, que es un dios que sus padres no conocieron. Porque, ¿qué ocurre? Cuando uno lee las sagradas escrituras, uno descubre que, y especialmente el libro de Daniel, uno descubre bastantes cosas muy extrañas del anticristo y aparentemente contradictorias. El profeta Daniel dice que el anticristo va a rebelarse y va a combatir todo aquello que sea llamado Dios, incluso los dioses falsos, pero a la vez adorará a un Dios que sus padres no conocieron, el Dios de las fortalezas, le llama. Entonces... ¿Qué ocurre? Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió en los jardines del Vaticano respecto de la Pachamama.
0: Exactamente lo que estaba pensando. Ajá.
1: Exacto. Uno ve que quizás no todos los que adoraban a la Pachamama creían que la Pachamama era, era Dios. Algunos sí, quizás algunos nativos, algunos obispos quizás sí creyeran que era un Dios verdadero la Pachamama, ¿no? Un, bueno, un Dios falso pero una divinidad que les iba a poder dar algún poder pero la mayoría lo utilizaron como un símbolo un símbolo de un objetivo político ¿no? Es decir, adoremos a la Pachamama para reafirmar nuestro compromiso de desarrollar políticas progresistas orientadas hacia la ecología radical, hacia el gobierno mundial, hacia la Agenda 2030, ¿no? hacia todo lo que ya sabemos en qué consiste. ¿no? Y ese es verdaderamente el Dios del Anticristo, un Dios que va a empezar a ser adorado de mentiritas. Y ahí recomiendo otro libro que lo tengo ahí atrás, no, no, no hay ocasión de traerlo porque me olvidé, pero es un no libro preocupa. fascinante que se llama Cuatro sermones sobre el anticristo del cardenal John Henry Newman. Ah, y sí, ahí, oh, sí. Ahí él habla una cosa muy interesante, que él dice, las profecías que a nuestros ancestros parecieron incomprensibles, a medida que va pasando el tiempo, se hacen cada vez más claras. Y por eso, esta aparente contradicción del profeta Daniel, se nos hace muy patente Ahora hay mucho más comprensible a raíz de ese fenómeno extraño que ha ocurrido en el país que está frente a nosotros. Cruzando el, el canal de la Mancha y Francia, donde hace 50 años ocurrió una especie de prefiguración del fin de los tiempos, como fue la Revolución Francesa. Y recordemos que hicieron los revolucionarios en la Revolución Francesa. Profanaron las iglesias, pero no las destruyeron simplemente, sino las reemplazaron por un culto extraño. Por ejemplo profanaron la basílica de Santa Genoveva y la convirtieron en el Panteón. Término muy curioso, Panteón era el templo de todos los dioses en la antigua Roma. Y ahí pusieron los restos de Rousseau y de Voltaire, los dos más grandes blasfemos, dice Newman, ¿no? Y los adoraron, les, les ofrecieron incienso. Y bueno, ni se diga en Notre Dame de París, donde en el altar pusieron a una cortesana, a una mujer pública, a la que... El, le hicieron que signifique, que, que personifique a la diosa razón. Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen en los totalitarismos ¿no? religiones políticas que a veces a las que los hombres ateos y escépticos rinden culto, medio en broma, medio en simbólico, medio en alegórico, pero que a la larga acaban rindiéndole un culto real. Y eso ocurre con la masonería, por ejemplo. En los grados más altos de la masonería se menciona a Lucifer. Y claro, los masones dicen, bueno, ese Lucifer en verdad representa el espíritu de libertad que hay en el hombre, ¿no? De liberación de cualquier yugo. Y le rinden culto no, no creyendo que existe un Lucifer, sino creyendo que representa la libertad del espíritu humano. Pero a medida que van avanzando, resulta que ese Lucifer no es simplemente un mito, sino es una entidad con la que acaban teniendo contacto y que les acaba proporcionando ciertos poderes no explicables por ningún otro, otro, otro motivo. Entonces, eso es lo que ocurre. Y, eh, y la verdad nos estamos aproximando eh, a, esa, a esa circunstancia. ¿no? Y eh, los que crucificaron a nuestro Señor tenían, y lo dice nuestro mismo Señor, como padre al diablo. ¿No? Y mismo, el Señor mismo le dice, vuestro Padre es el diablo. Y esa confrontación que se da mucho, es interesante ver los evangelios de, de estos domingos y también de los anteriores, de los de antes de cuaresma, que son los de septuagésima, quincuagésima, porque van prepa preparando el camino de un conflicto ya definitivo uh
0: -huh.
1: entre la sinagoga y nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Qué ocurre? los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo no abandonan el mesianismo, pero le dan una interpretación carnal. El reino que anuncia nuestro Señor, como sabemos, dice el concilio de Trento, el reino de Jesús es la iglesia. Ese es el reino de Jesús. Es un reino donde vamos a poder divinizarnos por los sacramentos, vamos a poder tener el perdón de nuestros pecados, vamos a poder reconstruir en algo la integridad que perdimos y los dones que que perdimos y la gracia que perdimos en, eh, en el momento en que nuestros primeros padres eh, desobedecieron. Pero cuando se rechaza ese mesianismo, se, el, 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 el pueblo elegido asume un mesianismo distinto, que es un mesianismo político, donde la liberación, la divinización, es política por los esfuerzos, humanos propios. ¿no? Y ese es el enfrentamiento que ocurre durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ocurre ahora en la iglesia. ¿Cuántos eclesiásticos no están dispuestos a transigir en todos los eh, dogmas, menos en los dogmas políticos? Dogmas políticos de la vacunación, de la cuarentena, de la ecología profunda, etc. ¿no? Entonces, esos dogmas políticos son el mesianismo que les interesa. Entonces, y eso es también un signo de los tiempos, ¿no?
0: Claro, no, igual, igual que la, que la traición que sucedió con, con nuestro señor, me, 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 De verdad que sí, hay, hay paralelos grandísimos. Y estamos todavía en la parte de la traición. Yo no voy a entrar todavía en la condena, que ya estamos en la condena. Pero quiero seguir con la traición porque hubo algo. Que yo descubrí de adulto, de unos ignorantes, católicos, ¿verdad? Light, como era yo antes, católico de, de banco, de domingo nada más, de simplemente, ¿verdad? De hacer lo mínimo. Cuando yo me enteré de esta noticia, que el pa Papa Pablo VI depuso solemnemente su tiara, a mí eso me dolió muchísimo. Hay videos, hay fotos. Eh, ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué significó eso? ¿Y qué nos dice del estado de la iglesia?
1: Bueno, es curioso, ¿no? Porque depone la tiara y eh, la vende. Es curioso. La vende para... Eh, en, un, en una especie de operación profundos ¿no? Y, eh, en verdad era una señal de eh, que la iglesia había cambiado. Que el Papa eh, ahora buscaba ya no ser el señor apostólico de la iglesia universal, sino ser una especie de eh, primus inter pares, de obispo, eh, y al final subastó la tiara, subastó la tiara, y el dinero se daría en caridad. Ahora... Eh, al final unos católicos compraron la tiara y la enviaron a la basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, ¿no? que es el Santuario de, Nacional de Estados Unidos. Pero lo cierto es que eh, me recuerda un pasaje del Evangelio, ¿no? hablando de traición, hablando de Judas, etc. Cuando se acerca una mujer y unge a nuestro Señor, ¿qué dice Judas?
0: Sí, podríamos haber usado todo eso venderlo para claro. ayudar a los
1: pobres Ajá. claro y lo, dice, y lo que dice nuestros señores pobres me tendréis siempre entre vosotros pero a mí no me pondréis y qué ocurre cuando uno ve por ejemplo hay algunos videos muy hermosos de eh, el siervo de Dios Pío XII entrando con la silla gestatoria con los Flaveli con la guardia noble no eh, y son videos verdaderamente emocionantes porque todo el aparato ritual, la ceremonia de coronación que el Papa tenía, todo esto, en verdad, no era para exaltar al Papa como individuo. No era para exaltar a Montini, a Roncalli, a Pacelli, a Ratzinger, a Boitigua, a Bergoglio. No, 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 que no la tuvieron, dicho sea de paso, porque a partir de, de Pablo VI cambian estas ceremonias sino, al contrario, era para exaltar el oficio sagrado del, del pontificado romano y anular al individuo. El individuo no tenía nada que ver. Eran simples, era un simple ocupante de un oficio establecido por nuestro Señor Jesucristo que lo superaba altamente. Y de ahí que un señor que podía ser el hijo de un sastre o el hijo de un... Eh, eh, de un policía, como era el caso de, de San Pío, y de un policía y funcionario de correos, ¿no? como era el caso de eh, San Pío X, pudiese utilizar la misma tiara que habían utilizado muchos otros, implicaba que no interesaba a quién fueras tú, lo que interesaba era el sacro oficio que ocupabas. En cambio, ahora, cada papa hace su ocurrencia especial desde Pablo VI. Cada papa decide cómo sale, cómo no sale, e incluso ha habido algún caso, en el caso de, de, del Cardenal Bergoglio, que luego de ser elegido decide llamarse Francisco. Es decir, decide llamarse como ningún otro papa se ha llamado para señalar su humildad. Y yo me pregunto, ¿estamos todos locos? A tal extremo ha caído la inteligencia humana que creemos que una persona que se singulariza para mostrar su humildad ¿en verdad revela humildad? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los ajuares de los papas modernos, sus casullas, sus crucifijos extravagantes, extraños, sus báculos extraños y horribles de arte moderno, que queremos creer que es de arte moderno porque hay algunos que los interpretan de maneras mucho más eh, siniestras. Cuando uno ve todo eso, uno descubre que gastan más si es que nos atenemos a la... Eh, eh, interpretación judasiana de que no hay que gastar mucho sino darlo a los pobres, gastan más en crear esas cosas nuevas que en utilizar las antiguas del tiempo de Pío Nono, por ejemplo, porque incluso hasta Benedicto XVI usó ornamentos de Pío Nono en algún momento. Sí. Pero lo cierto es que el que usa un, eh, cosas antiguas, por muy lujosas que sean, gasta menos que el que se hace hacer Cosas extrañas, nuevas, ¿no? Pues eso es obvio. Pero como todo se ha quedado, eh, como es la hora de las tinieblas, y las tinieblas también son tinieblas mentales, la gente no comprende eso, ¿no? Pero en verdad es un gesto que habla mucho eh, de que la iglesia abandona su autoridad. Correcto. ¿Y qué ocurre cuando se, abandona su autoridad, cuando se abandona la autoridad legítima? No es que. No es que Ocurra una liberación de todos, ¿no? Si no ocurre el caos. Y el caos es una mezcla de anarquía con arbitrariedad. Ya la autoridad no se hace uso de manera recta, sino de manera arbitraria. No es que ni siquiera no haya autoridad, no. Porque, ¿qué ocurre? El que entregó la tiara hizo lo que ningún papa hizo en la historia. Utilizar toda la fuerza de la Santa Madre Iglesia para perseguir a los sacerdotes que celebraban la misa con la que había sido ordenado este Papa, para crear un rito, como diría el Cardenal Ottaviani, que se aleja, en el breve examen crítico, que se aleja significativamente de la doctrina católica de la misa, tal como está expuesta en Trento, en el Concilio de Trento, en el Sacrosanto Concilio Tridentino. Entonces, de manera arbitraria, evidentemente. no Entonces, los que abandonan la, auto la autoridad, lo que hacen es abandonar la autoridad, el uso legítimo de la autoridad y caen en la arbitrariedad y acaban degradando a la iglesia en lo que respecta a su aspecto humano y a su gobierno a una tiranía mafiosa. no
0: En eso es que el demonio se aprovecha, porque el demonio es lo que quiere hacerle daño. Él sabe que no puede destruirla, pero sí puede destruir las mentes de sus miembros para que estén en esa oscuridad que estamos hablando todos confundidos, sin comprender ni entender lo que realmente es la iglesia y lo que representa. Eh, claro. Doctor eh, César, le quería hacer la, la siguiente pregunta para, para irnos a la condena. Porque para mí también es importante, en esa época Juan 23, el Papa Juan 23 invitó a observadores de la iglesia ortodoxa, eh, rusa, ahorita con esta crisis que estamos ahora. Y todos sabemos, no es secreto, en mi programa lo hemos estado hablando en recientes episodios con algunos invitados. Hemos hablado de la de, de, de las raíces de la, eh, orto, de la iglesia ortodoxa rusa, que realmente trabaja para el gobierno, eh, para el gobierno ruso, pa, trabajó para el gobierno comunista y bueno y todavía el comunismo, que ellos en aquel momento participaron, fueron invitados al Concilio Vaticano II y a mí me parece muy, muy, eh, creo que re revelador ver que en ese momento donde se estaba cuajando todo el comunismo que luego explota aún más, pero ya estaba básicamente cocinado, no se dijo nada, nada en el concilio relacionado al comunismo. Eh, no se supone que los obispos, le pregunto, los obispos católicos, el Papa, que es la cabeza, tienen el deber de advertir a los fieles de los peligros que amenazan a los cristianos. Por supuesto,
1: y era obvio para cualquiera que estuviera medianamente informado qué era la iglesia ortodoxa rusa rusa. No la, la iglesia ortodoxa rusa en el exilio, sino la iglesia ortodoxa rusa en Moscú, que era, que era la que querían traer como en calidad de observadora para el concilio. ¿no? Entonces, era obvio que el que había creado el patriarcado, era de público conocimiento, que el que había creado el patriarcado de Moscú era Stalin. <risa> al traer Exacto. al patriarca Sergio desde los campos de concentración y hacerlo patriarca. Estaba clarísimo que era una iglesia infiltrada por la KGB. Y si tenían dudas, debían ir a los ortodoxos, a los exiliados rusos ortodoxos de Roma o de París, que sabían perfectamente de, 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 de qué, de qué pie cojeaba esa, esa iglesia, ¿no? Eh, pero lo que querían era, era tal el entusiasmo ecuménico. Es curioso, porque este ecumenismo con los ortodoxos rusos era para traerlos como observadores en. Eh, y que quizás colaboren en las eh, amplísimas aspiraciones que tenía el concilio para alcanzar la fraternidad universal porque eso sí no los llaman en, en, en la creación durante la creación del nuevo sordo ahí no los llaman ahí solo llaman a protestantes por qué porque la teología eucarística ortodoxa y la liturgia ortodoxa es muy cercana a la liturgia romana tradicional el rito ortodoxo, el rito de San Juan Cristo es un rito tradicional y no querían que la misa fuera tradicional querían que la misa fuera una misa protestante, entonces ahí no los invitan pero yo creo que incluso hasta querían invitar al Kremlin y como no pudieron invitar al Kremlin, yo creo, a veces pienso ¿no? no es que no supieran que era la KGB a lo mejor lo que querían era invitar a la KGB a lo mejor lo que querían era invitar al Partido Comunista ruso pero como no podían invitaron a su brazo religioso y para eso era evidente que no podían eh, condenar al comunismo, a pesar de que entre el Concilio Vaticano II y el último concilio que había sido el Concilio Vaticano I, porque claro, algunos dicen, ¿para qué condenar el, el comunismo si ya la Iglesia lo había condenado? Bueno, sí, la Iglesia sí había condenado el comunismo, pero en los concilios se aprovecha para hacer condenaciones más solemnes, condenaciones que tienen un alcance mayor, porque es el Papa en comunión con los obispos, y es como un énfasis que quiere hacer la Iglesia. Y entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II aparece el bolchevismo, es decir, el marxismo-leninismo. Ya existía el marxismo de Marx, por así decirlo, y por eso Pío IX incluso menciona el comunismo, ya había la Comuna de París, se mencionan algunas referencias al comunismo, y la Iglesia las condena en el siglo XIX. Pero el marxismo-leninismo, que es el comunismo en su versión salvaje, por así decirlo, y eficacísima ese había aparecido en 1917 y ningún concilio lo había condenado, entonces era apropiadísimo que el Vaticano II condene por nombre al marxismo-leninismo y no lo hizo e incluso los padres conciliares que quisieron hacer esta condena y Plinio Correa de Oliveira, por ejemplo, un líder laico brasilero, recaudó firmas y con todo su aparato que era eh, la revista Catolicismo y lo que sería después la TFP, promovió mucho la condena al comunismo por parte de los padres conciliares. Era el momento adecuado. Pero, sin embargo, como se ve en el libro de Roberto de Matei, el concilio, la historia nunca es antes escrita, no eh, Monseñor Clorieu, que era el que supuestamente iba a recibir esto y iba a ser el, el encargado de recibir el trámite, miente. Y esconde, en el, y hay toda una intriga así de lo más bajo, de lo más bajo para mentir a los padres que habían firmado a los padres conciliares que habían firmado ese pedido y hacer que eso se encarpete y claro, el pacto de Metz sale en los diarios que hay una reunión eh, entre la iglesia ortodoxa y eh, an, previa al concilio sale, sale, y todavía ha habido algunas personas que han, que han que se han atrevido a negarlo pero claro, cuando uno saca estos argumentos te dicen, pero por lo menos consiguieron la, la liberación de monseñores Lipki que, que era el, el, el arzobispo mayor de la iglesia eh, greco-católico-ucraniana que eh, los comunistas lo tenían en un campo de concentración y es cierto se consigue la liberación de de Monseñor Slipkin, pero no se consigue el fin de la persecución religiosa y además, esa misma mentalidad esa mentalidad de bueno teníamos que, dejar, teníamos que dejar de hablar teníamos que dejar de proclamar el evangelio a tiempo y a destiempo para evitar que nos maten, esa misma mentalidad si hubiera existido en los primeros siglos de la iglesia, hubiera acabado por abolir la iglesia, porque hubiera hecho que los eh, líderes de, de la iglesia de aquel tiempo, los papas de aquella época, los obispos de aquella época, entren en unos politik, no, por así decirlo, con el imperio romano, y se establezca la posibilidad de, no sé, de hacer una adoración al César de otra manera, o de generar algún consenso, o de ver en el César una representación de la fraternidad universal de los pueblos, que en verdad lo era, por eso adoraban al César, porque los romanos no es que creyesen que el emperador era divino, sino creían que el emperador representaba la fraternidad universal, la paz, ¿no? y que había que adorarlo para representar que todos nos unimos en la paz. ¿no? Y eso se negaron los cristianos. Entonces, esa mentalidad de la ospolitik que se refleja en, la, en el pacto de Metz y en la negativa a condenar al comunismo, y luego en la ospolitik de Pablo VI, que dura hasta Juan Pablo II, eh, si esa mentalidad la hubieran tenido los primeros cristianos, la iglesia no habría existido y Cristo habría sido convertido en un Dios más. La iglesia habría desaparecido y Cristo se habría convertido en un Dios más del panteón romano de dioses. ¿no?
0: Claro, claro, no. Imagínate, es como casi contradecir al Señor. El Señor nos dijo que, que predicáramos a todas las naciones y los hiciéramos a todos nuestros discípulos, ¿verdad? a mis subdiscípulos. Eh, y la, eso es prácticamente contradecirlo completamente. decir, pues se equivocó. En el nombre de la paz no lo vamos a hacer. En el nombre de la unidad vamos a tomar este otro camino, que es lo que hemos estado viendo por todas estas décadas desde el concilio para acá. Es horrible. Ahora, ya entrando a la condena, eh, señor eh, doctor César Félix Sánchez, porque muchos me dirán. Sí, Luis, estamos en la pasión. verdad se ve. Hay, hay mucha traición, hay apostasía. Nos vamos a atrever esta, este día a, a mostrarle a la audiencia que estamos en condena ya. Ya estamos condenando al señor propios católicos de la iglesia están gritando, crucifícalo, crucifícalo. Los mismos que lo vieron haciendo milagros, los mismos que decían lo amamos, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué nos puedes decir ahorita mismo? Que esto es algo que a mí me duele muchísimo. ¿Qué nos dices, tú nos puedes decir, de la condena a la misa tradicional que hay actualmente, que comenzó con Pablo VI el 3 de abril de 1969 con la Constitución Apostólica Misales Romanum, que promulgaba el Novus Ordo Misae ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo he invitado ya sacerdotes a mi programa, eh, claro. sabemos muchísimas historias, testimonios de sacerdotes que están siendo suspendidos por hacer lo que siempre la Iglesia hizo. ¿Qué nos
1: puedes decir de eso? Bueno, como tú, como, como, como dijiste Luis, como dijo usted Luis eh, hace poco, todo viene nuevo, ¿no es cierto? No hay nuevos, nueva misa, ¿por qué? Porque hay una nueva teología. Y esa nueva teología es el modernismo. Es el modernismo, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Eh, cuando uno ve los cambios que se hicieron, porque claro, cuando uno habla a veces de la misa tradicional, eh, muchas personas, buenas personas, que van al nodo sordo se manifiestan perplejas y dicen yo jamás he querido protestantizarme ni ni he querido cometer ningún sacrilejo contra nuestro Señor, ni mucho menos condenarlo Y es obvio, es obvio que las personas que asisten a la nueva misa y que muchos de los sacerdotes que la celebran, evidentemente creen que están haciendo lo que la iglesia manda. Y en ese sentido, Dios les mandará gran, gracias extraordinarias de consolación por, por esta situación en la que se encuentran, ¿no? hasta que se den cuenta un poco de, de cómo va la situación. ¿no? Pero cuando uno ve el cambio más feroz que se hace, entre la misa tradicional y la misa nueva porque muchos dicen que fue una traducción. ¿no? Algunos ingenuos dicen, no, pero en verdad solamente antes era en latín, ahora es en español. No fue una traducción. Es un rito improvisado, inventado. ¿no? Inventado. Y la parte más, 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 porque tiene mucha seriedad especial sobre todos los cambios que se hicieron y con qué sentido. Pero uno de los cambios más trágicos es la supresión del ofertorio romano. Eh, eh, tenía antes el ofertorio romano unas oraciones que se llamaban sushipe sancte pater y sushipe sancta trinitas. Recibe Santo Padre este sacrificio y recibe Santísima Trinidad. O sea, era un ofertorio, el ofertorio romano tradicional, muy sacrificial, que enfatizaba la condición sacrificial de la misa. Se quitan esas oraciones sacrificiales. Se deja el orate fratres, que tiene una de hermanos para que este sacrificio, es que tiene una mención sacrificial, pero como es interactivo, ¿no? o sea, eran de hermanos para que este sacrificio sea agradable, entonces como es interactivo, como que quieren hacer creer, como que dejan esa parte, que si sí había una parte parecida en el ofertorio tradicional, como para hacer creer que, bueno, la gente también hace que el sacrificio exista, ¿no? como para generar esa, pero las oraciones que según don, don Gaspar Lefebvre, don Benedictino, eh, liturgo, ¿no? Eh, que hace los misales más bonitos de, de fieles de la misa tradicional. Estas, estas oraciones resumían la misa católica. La quitan y le ponen qué? Le ponen eh, un ofertorio inventado, que es, eh, recibe Señor este fruto, bueno, no me acuerdo muy bien, pero es fruto, fruto de la del hombre. Tienda. Algo de, de, la, de, 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 de la tierra del, y del trabajo del hombre. Ajá, ajá. Para Recibe este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Eso, eso y para nosotros, pan de vida y cáliz de salvación. Eso se parece mucho a la bendición judía de los alimentos, a la Veracá. Sí. Baruj, y Elohim. Entonces es una bendición que los judíos usan para comer, no para hacer misa, porque no hacen misa. Y... Eh, recibe este, que se, se, ellos serán para este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, ellos serán para nosotros, pan de vida y cáliz de salvación, bueno, también son pan de vida y cáliz de salvación, pero principalmente son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí genera una ambigüedad le quitan peso sacrificial y es por eso que Max Turian, un calvinista, que fue uno de los observadores protestantes durante la fabricación de la nueva misa dijo con este eh, Ordo Misae los calvinistas pueden celebrar su liturgia sin ningún problema ¿y qué ocurre? cuando uno revisa las Sagradas Escrituras ¿quién ofreció el sacrificio cruento del Cordero que prefiguraba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que por eso fue recibido con agrado abel y abel es una prefiguración de nuestro señor jesucristo y quién sacrifica los frutos de la tierra y del trabajo del hombre caín, caín. sacrificio ingrato y después caín asesinaría en la, en la primera pasión que prefigura la pasión de nuestro señor jesucristo y la pasión de la iglesia a su hermano caín por envidia y lo persigue ¿no? entonces eh, Condenar a nuestro Señor Jesucristo es también condenar a la misa que hace más palpable y más explícito teológicamente la verdad de la condición sacrificial de la santa misa, que es la, el, el, el rito tradicional. Entonces, eso es condenar a nuestro Señor. Y es, en verdad, eh, apabullante lo que pasa, ¿no? Apabullante, ¿no? Porque uno ve... Eh, que toda revolución prefigura el fin de los tiempos toda revolución anticristiana ¿no es cierto? la revolución francesa, la revolución rusa pero la revolución en la iglesia más que ninguna y ahí uno ve muchas cosas muchas cosas que son que son muy interesantes porque ¿qué ocurre? cuando uno estudia la pasión por ejemplo en libros, en un libro tan hermoso como este que es eh, la pasión, historia de la pasión de la sagrada pasión de nuestro señor Jesucristo del padre Palma uno ve que ¿Cuándo deciden matar a nuestro Señor Jesucristo? Los fariseos, ¿cuándo ya deciden ya eh, las autoridades religiosas destruirlo? ¿Cuándo ocurre un suceso que algunos ponen en el miércoles santo? Que es cuando nuestro Señor acude al templo y expulsa a los mercaderes. Nuestro Señor Jesucristo, prodigio de mansedumbre en su, en su pasión, paradigma de la mansedumbre que había dicho que no había que insultar a nuestros hermanos y que el que insultaba a un hermano era un homicida. ¿Qué hace ese miércoles? Expulsa violentamente a los mercaderes del templo. ¿Por qué? ¿Qué representa esta expulsión de los mercaderes del templo? Que la ira de nuestro Señor va contra los que profanan el sacerdocio y la liturgia, y el templo. Si es que la ira de nuestro Señor iba contra los que profanaban un templo donde el culto que se hacía era un culto figurado de la Santa Misa, ¿cuán mayor sería la ira de nuestro Señor contra los que profanan el, eh, el culto en espíritu y verdad anunciado por los profetas? Que es la Santa Misa. Claro. Entonces, eso es lo que... ¿Y qué quiere decir profanar? Mundanizar. Hacer profano un uso. Entonces, utilizar los sagrados misterios para fines profanos, para fines mundanos. Evidentemente, eh, quizás si uno preguntaba a los mercaderes del templo, ellos decían, estamos al servicio de la gente porque ponemos a su alcance la posibilidad de comprar las ofrendas, eh, y estamos haciendo, estamos haciendo una liturgia de cara al pueblo, estamos, es más, es una renovación para atraer al pueblo, para que el pueblo esté a gusto. Y eso en verdad es la oración del fariseo, que también es algo que provoca la ira de Dios. Por ejemplo. La oración del fariseo, ¿cómo es? No sé si te acuerdas de, este, de ese episodio donde está el publicano diciendo: Soy un pecador, me da culpa, eh, sí. eh, eh, de, de, homi do, de homine doloso, ed erueme, domine, está, dando, está rezando sus salmos. Entonces, ¿y qué dice el, 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 el fariseo? El fariseo dice: Ay, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como el publicano aquel. Entonces, ¿cuál es la oración del fariseo? La oración del fariseo es una celebración del pueblo de Dios. Donde el pueblo de Dios se alegra y canta, porque no es como el publicano aquel, y donde no se acuerda de sus pecados, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios festeja que Dios está aquí. Hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, ¿no? Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Qué difícil caminar, etcétera. Entonces, es una liturgia de celebración del hombre profana. Y eso provoca la ira de Dios. Entonces, y eso es lo más siniestro de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la iglesia posconciliar, la jerarquía eclesiástica posconciliar me refiero, ha traído sobre la sociedad que es la iglesia, la ira de Dios anunciada en la epístola a los romanos de San Pablo, porque pusieron a la criatura en lugar del creador, Dios los entregó a sus bajas pasiones, y menciona una serie de delitos sexuales, de crímenes, que cuando uno revisa las páginas policiales de la historia de la iglesia actual, desde los casos de abusos sexuales hasta la quiebra del Banco Ambrosiano, los misteriosos asesinatos de muchas personas y las muertes inexplicables, incluso de algunos eh, pontífices. Entonces, uno se da cuenta que en verdad hemos incurrido en una maldición de Dios.
0: No, así mismo es. Eh, y, y, sabe, me, me, me apuesto a pensar porque... Esto es solamente hablando de lo que ha pasado, lo que estamos haciendo en términos de celebrarnos nosotros mismos como iglesia. Me encantó eso que dijo el eh, doctor. Eh, me hizo meditar muchísimo en, en muchas cosas. Pero y eso sin contar los abusos litúrgicos, o sea, recibir al Señor en la mano, eh, la música eh, moderna, eh, mundana, pagana que se, se toca ahora en las iglesias. La Pachamama claro. que se ha traído en muchos lugares. Las celebraciones a favor de, de los homosexuales en plenas iglesias. Sí, perdón, el Marx. Claro, las bendiciones a parejas en, en muchos países, no solo en Alemania. Eh, matrimonios vueltos a casar comulgando. Ah, ese es el estado de nuestra iglesia
1: ahora mismo y la gente no no claro. nada de eso. La misa, la misa tradicional sí es peligrosa, sí acaba con la comunión etcétera, entonces ya, ya es así, hay que destruirla, y queda clarísimo, queda clarísimo, si estos abusos litúrgicos, esta profanación del culto, es impune, y la misa tradicional es perseguida, ya podemos darnos cuenta que el que debió haber sido crucificado era Caifás, y sin embargo Caifás estaba de juez de nuestro señor Jesucristo, pasión de la iglesia,
0: Claro, claro. No, así mismo es. Y uh, usted mencionó al principio. Me gustó que comenzara con ese texto, con el de Catecismo de la Iglesia Católica, que son todos los que nos están viendo, que lo que lo busquen luego. Eh, el, el doctor César lo leyó al principio del programa, el numeral 675 y 676. La apostasía va a aparecer y se va a ver como si no fuera malo, porque ese es el problema también. Como usted acaba de describir vamos a la misa, nos hacen sentir bien y muchos, inclusive tal vez pensaba, yo pensaba que no había nada de malo. El Señor poco a poco cuando uno empieza a buscar, a investigar, a estudiar la fe, es que uno se da cuenta y uno dice, espera un momento, yo no vengo a la mesa a celebrar, a la misa a celebrarme a mí y darle gracias a Dios por lo bueno que soy, sino yo vengo a hacer una obligación, un deber que yo tengo. Yo no merezco nada. Yo no merezco absolutamente nada. Yo vengo aquí a hacer lo que yo tengo que hacer.
1: Exacto. Y hay de mí que, que, que no lo haga. Y por eso yo creo que un ambiente penitencial muy propicio es la misa rezada tradicional. Porque no solo es en latín, sino la consagración es dicha en susurro. Como uh -huh. para que quede claro que es algo que no viene construido por nosotros. Y que si bien nos santifica y es la, el mayor regalo que podemos decir, no es para nosotros en primer lugar. Porque la misa es el Hijo ofreciéndose al Padre a través del Espíritu Santo. La misa es para Dios, Padre. Por eso todas las oraciones son una invocación a Dios, Padre. Y nosotros participamos de regalo. ¿No es cierto? No de regalo. es Tenemos derecho a participar en eso, esos misterios increíbles. Los, los patriarcas vieron nuestro día, los patriarcas del Antiguo Testamento, y lo anhelaron. Nosotros simplemente somos convidados, somos como dice la parábola, somos los leprosos, los cojos y los mendigos que hemos sido llevados de las calles para este banquete. Y por eso no debemos escandalizarnos de que la misa haya sido así, porque hay gente incluso a veces que parece tener buena voluntad, que dice: ay, pero qué, cómo es posible que no se puede escuchar lo que dice. Sí. Eso Basta que, haya sido la, basta que haya sido la misa que santificó a todos los santos y que esta sea la misa, la nueva misa, el que ha precedido la mayor apostasía del clero, porque dura, después del Concilio Vaticano, durante los años inmediatos del Concilio Vaticano, decenas de miles de religiosos y sacerdotes dejaron los hábitos. Es la, iglesia, la misa que ha precedido el colapso de la asistencia a la, a, la, a la misa, que ha descristianizado países. Tanto así que hasta un asesor de Benedicto XVI eh, un padre famoso que celebra la nueva misa, ¿no? Que es, me parece, don Nicola Bux. Creo que se llama don Nicola Bux, que escribió un libro, ¿Cómo ir a misa sin perder la fe? Mm, okay. ¿Cómo ir a misa sin perder la fe? ¿Por qué? Porque a tal extremo ha llegado la descomposición litúrgica que a veces por ir a misa uno puede acabar perdiendo la fe. ¿no? Entonces.
0: Así mismo, es muy cierto, es muy cierto. Ahora le quiero hacer la, 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 esta pregunta, eh, creo que es importante. ¿Qué palabra usted le podría dar? Y yo sé que posiblemente usted conoce a algunos de los sacerdotes que han sido silenciados o, o están a punto de ser silenciados por celebrar la misa tradicional o por defender la, la sana doctrina. El, el ejemplo más reciente, nosotros lo hablamos en el programa, eh, es el obispo de Arecibo en Puerto Rico, que no celebra misa tradicional, pero ha sido ¿verdad? Eh, destituido de su puesto como obispo simplemente por defender la sana doctrina, la conciencia, la libertad de, de decidir. Eh, el, el estar envuelto en estos temas controversiales, el único obispo, yo que soy puertorriqueño, conozco la situación ¿qué palabras le puede dar a esos que están allá, que están batallando ¿qué le puede decir a los que no se han atrevido a hacerlo? Eh, si, si ya es momento de hacerlo, porque estamos en la parte de la condena del Señor y no podemos ser cómplices de esto. ¿Qué palabras tiene para ellos y, y para estos que han sido silenciados?
1: Bueno eh, que recuerden precisamente el Viernes Santo del año 33 ¿no? ¿Dónde estaban los obispos? La gran mayoría de los obispos. Podemos decir que un 10% de los obispos era abiertamente traidor. Un 80% de los obispos era cobarde y acomodaticio. Y otro 10%, por su devoción mariana, estaba al pie de la cruz. Entonces, ¿qué ocurre? En estos tiempos de pasión de la iglesia, el que progresa en su carrera eclesiástica, al que le va todo de, 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 de perillas, ¿no? el que está en un lecho de rosas, quizás a lo mejor está como Caifás. Porque ¿quién era el, el que fue elegido? ¿No? La sinodalidad, escuchar al pueblo. ¿Qué dijo el pueblo en el pretorio de Pilatos? Liberen a Barrabás. Eso dijo el pueblo. Ese fue el elegido del pueblo. Uh -huh. Barrabás, ¿no? escuchar al pueblo fiel. Eh, liberen a Barrabás, era lo que quería el pueblo fiel entre comillas, en verdad no era el verdadero pueblo fiel ¿no? pero una masa manipulada como la que van a traer para, el, para los sínodos ¿no para el camino sinodal, es decir, una masa de gente que diga lo que quiere el ideólogo de turno que se diga ¿no? Caifás y Anás estaban felices porque dijeron ya no tenemos ningún obstáculo en nuestra carrera eclesiástica y nuestro señor Jesucristo estaba crucificado entonces, por eso el que está crucificado está con Cristo ahora y qué mejor estar con Cristo, aunque se pierdan mitras. Si uno está con Cristo, ¿qué más quiere? Porque, ¿quiénes estuvieron al pie de la cruz? La Santísima Virgen y los devotos de la Santísima Virgen, que eran las santas mujeres y San Juan. Pero también hubo un personaje muy interesante que estuvo en la eh, pasión de Cristo y que en el peor momento, mientras todos los liderazgos de la sociedad y de la religión verdadera de aquel tiempo, no solo desconocían a nuestro Señor, sino se burlaban de nuestro Señor y sus apóstoles se atemorizaban o incluso como Pedro renegaban de él un ladrón lo reconocía como Dios y por eso ese ladrón recibió una promesa que no recibió ni Moisés ni Abraham, ni nadie hoy estarás conmigo en el paraíso y nosotros debemos ser como esos ladrones no despreciados por todo el mundo, castigados también, pero haciendo de nuestro castigo una ocasión de santificación y de unión con la pasión de nuestro señor Jesucristo y yo le recomiendo al, al, al monseñor Fernández que eh, permanezca crucificado con nuestro señor Jesucristo y que se alegre porque muchas veces los capelos cardenalicios condenan y las defenestraciones santifican especialmente en esta época de pasión de la iglesia.
0: Así es, así es. Ahora ya pasando de la condena eh, Ah, me imagino, esta es la pregunta me imagino que habrá un momento en que ya no se verá la iglesia, al igual que pasó con Cristo cuando ya muere en la cruz y ya todo el mundo dijo, pues esto ya se acabó
1: claro eh, algo habrá de eso ya hemos visto la cita de eh, de San Gregorio acerca de que cesarán incluso las doctrinas cesará, ces, cesará de enseñarse la doctrina y claro, no es que la iglesia desaparezca totalmente, pero parecerá como sepultada. Eso lo dice tanto el padre Manuel como Prosper, Gerangue, todos ellos, que la iglesia parecerá como sepultada. Y es curioso, porque tanto los, estos benedictinos que hablaron tanto de la pasión de la iglesia como fueron eh, Gerangue y el padre Manuel, habían vivido, el tiempo inmediatamente posterior a la Revolución Francesa y de sus ancestros católicos habían oído todas las historias de esta persecución que había sido la Revolución Francesa. Y en un momento pareció que Francia había quedado descristianizada. En un momento pareció que Francia había dejado de ser cristiana. Y de ahí, de ese lugar aparentemente descristianizado, no pasaría un siglo y saldrían las congregaciones de los Sagrados Corazones, Santa Teresita de Lisieux, y muchas otras figuras importantes de la iglesia. Entonces, va a aparecer en algún momento, después del Viernes Santo de la iglesia, que llegaremos al Sábado Santo de la iglesia. Es decir, a la iglesia como sepultada. A la iglesia bajo tierra, sepultada. ¿No? Entonces... Eso nos debe llevar a pensar en cómo va a ser esos periodos, ¿no? Y hay que tomar precauciones. A todas las personas que tienen cerca los sacramentos, habría que decirles que aprovechen. Yo creo que el COVID, la emergencia del COVID, dependiendo también de dónde uno se haya encontrado, en algunos países fue menos dura y en otros más dura, es como una especie de lejana prefiguración de cómo será esta, esta, esta sepultura de la iglesia sin sacramentos, o sea, de la noche a la mañana, los mismos sacerdotes cerrando las iglesias, los mismos sacerdotes proclamando quién sabe si Dios no, ya no existe, diciendo en los púlpitos que Dios no existe y que hay que cerrar el kiosco, ¿no? o convertirlo en un kiosco ecológico y pagano. ¿no? Entonces, eso ocurrirá. Pero, como dice nuestro Señor, las puertas del infierno no prevalecerán. Y siempre se seguirán, hasta el último momento de la historia, se seguirán salvando almas. Y ese es el verdadero triunfo de la Iglesia. Se seguirá celebrando la Santa Misa, aunque sea en una catacumba, una única misa, por el único sacerdote que quiere, no lo sé, ¿no? Y esa sola misa dará más gloria a Dios que toda la gloria que le dan los ángeles y los santos. Es más, si después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de la muerte y de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hubiera habido una sola misa, ya Cristo habría triunfado. Entonces, hemos tenido muchas más misas. ¿no? Entonces, Amén. Y las puertas del cielo siguen abiertas, incluso por el martirio. ¿no? Ese es el verdadero triunfo de la iglesia, y el verdadero no prevalecerán de la iglesia. Que siempre uno podrá salvar el alma gracias de, dentro y debido a la iglesia. Que es en verdad eso. La iglesia es el arca de salvación de almas, por así decirlo
0: excelente, excelente, se nos acaba el tiempo eh, doctor César Félix Sánchez pero discutimos lo que queríamos, de verdad que estoy satisfecho eh, sí. definitivamente estamos en un proceso que no sabemos cuánto tiempo va a tomar eh, si vamos a morir en el medio de, de la condena de, del sábado santo de, de todo lo que está sucediendo, no sabemos pero algo que usted dijo que me gustaría rescatar rápidamente, tenemos que estar en gracia, aprovechar los sacramentos vivir la vida cristiana como debe ser ser coherentes con lo que creemos, tener una vida de oración y por ende, se supone que si hacemos todo eso vamos a ser menos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, eh, mejores cristianos. Eso es lo primero que tenemos que hacer y, y lo demás el Señor va a proveer. El Señor va a proveer, Él va a enviar las fuerzas y las gracias que necesitamos Independientemente de la situación que nos toque, a muchos nos van a tocar cosas muy distintas que nos van a tocar vivir. Pero es importante saber y reconocer los signos de los tiempos para estar atentos y reaccionar de la manera que debemos reaccionar. Eh, Doctor César Félix Sánchez, ¿algo más que quiera añadir para despedirnos?
1: Nada, que mm, es un tema muy interesante el tema de la pasión de la iglesia. Podríamos hacer la segunda parte, ¿no? Porque quedan todavía. Claro.
0: <risa> sí, aprovechando,
1: sí, sí. aprovechando que se acerca la Semana Santa y. Y en verdad, mantengámonos fuertes en la fe y en la esperanza. ¿no?
0: Amén, amén. Bueno, yo con eso me despido. Como dije al principio del programa, yo voy a dejar los enlaces de los programas que hicimos anteriormente con el doctor César Félix Sánchez. Si es la primera vez que usted lo está viendo aquí en mi canal, eh, los enlaces están en la descripción para que el otro tema lo vean, el de la resistencia. Es excelente programa que hicimos con, con el doctor y el anterior para que estos conceptos malos que usted tiene sobre el alma y el cuerpo y la resurrección y todo ese tipo de cosas, la muerte eh, usted aprenda un poco de eso además de eso también como siempre les, les pido denle me gusta el programa, compártanlo déjenle saber a otros que existimos y nada, mantenga en oración al doctor César Félix Sánchez que está bien ocupadito, está por allá por, por Perú sí. y sabemos que las cosas allá igual que acá y en todos lados no están bien, así que oramos por él, el próximo rosario que usted haga hágalo por el doctor César Félix Sánchez a todos los miles que nos están viendo por favor háganle ese favor al doctor y nada, con eso nos despedimos eh, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis que Dios me los bendiga
1: gracias